0: 东周那些人，那些事儿。国佐放过了崔柱，却不知道真正出主意的正是这个崔柱。崔柱得了小命，不敢停留，立马率军撤回了临淄。国佐进城和高若见面之后，挥师回到了自己的封地，宣布起义。现在，国高两家都已经造反了。而且呢，国佐手中还有齐国的军队，这样的结果是麒麟公最不愿意见到的。就在这时候，麒麟公想起了齐国的外交政策来了，阳奉因为见机行事，该装孙子的时候你就得装孙子。麒麟公派人前往谷地与国佐进行谈判，大概意思就是此前的一切呀都是误会，都是庆克在挑拨离间。如今呢，您老人家为国除害，为君除奸，呃，咱们呢误会消除，就该齐心合力为国家的复兴而努力奋斗了。国佐呢，其实也并不是真的要造反，他只是要以此来警告麒麟公，同时呢为高家和鲍家来申冤。于是国佐提出为高家和鲍家平反昭雪的合理要求，麒麟公当然答应。于是呢，国佐宣布取消起义。随后，高若也宣布重回祖国怀抱。公室与国高两家的第一次正面交锋以国高两家的胜利而告终。但是呢，麒麟公更加感觉到国家高家这两家的力量过于强横，更加下定决心要收拾他们。第二年，也就是晋国栾书杀晋厉公那年，麒麟公找到了一个机会。或者说，他决定孤注一掷了。栾书杀晋厉公，让麒麟公震惊。他怀疑国佐随时会成为齐国的栾书，而自己呢，会成为齐厉公。怎么办？崔杼又来出主意了：“主公啊，先下手为强啊！”于是呢，麒麟公下手了。事实证明，国佐并不是齐国的栾书。一月底。麒麟公在朝廷派人刺杀了国佐，随后又派人杀了国佐的大儿子国胜，国佐的二儿子国若则逃到了鲁国。之后，麒麟公任命崔柱为夏卿，任命庆客的儿子庆丰为大夫，另一个儿子庆佐为司寇。这样权力布局完成，崔庆两家执掌大权。高若有什么反应吗？没反应、啊。哎呀，高若高若确实很弱呀！麒麟公很高兴，他决定让国若回来接掌国家。一方面，他不想灭掉国家；另一方面呢，他也不敢灭掉国家。于是，国弱从鲁国回来接掌国家的一切。一个高弱一个国弱，国高两家怎么能不弱呢？国高两家由此衰弱，至此。齐国确定了阳奉阴违的外交政策，并完成了权力的重新布局，而这一切都与女人分不开。而齐国与鲁国的权力斗争有一个共同点，那就是婚外情引发权力斗争。鲁国的权力斗争是由一个齐国女人木姜引起的，而齐国的权力斗争是由一个宋国女人生猛子引发的。那么，宋国呢？宋国有权力斗争吗？宋国的权力斗争是由女人的婚外情引发的吗？那如果是，又是哪个国家的女人引发的呢？宋国是一个有趣的国家。郑国人呢，叫宋国人为“宋国”，这个“宋”呢，不是宝盖宋”，是赠送的“送”，因为他们总是送东西过来。这个宋国为什么成了那个宋国呢？那要看看历史了。宋国呀是商的后代，商礼看上去比周礼还要迂腐一些。宋国人打仗特别的讲规矩，而且特别讲慈悲，因此呢几乎是战无不败。不过宋国人觉得自己很有文化，很讲仁义，就算打败仗也没关系。宋襄公就是宋国人民的杰出代表，而不是特例，所以。商朝之所以被周朝打败，恐怕也并不仅仅因为纣王无道这么简单。宋国人很有些孤芳自赏的意思，尽管仅仅是周朝的一个诸侯国，他们在内心认为自己才是城里人，其余的诸侯国都是乡巴佬。宋国人常这么说：“我们是周朝的客人，我们这里也有天子之礼。”确实，宋国和鲁国一样，都有天子之礼。不过大家都不去宋国观礼，一来呢犯忌讳，二来呢根本瞧不起他们。除了这么说，宋国人也是这么做的。《太平御览》说：“夏因五世之后则通婚姻，周公治理百世不通，所以以别禽兽也。”这句话什么意思？啊？就是夏朝和商朝的规矩，同宗五世之后就可以通婚了。而周朝的规矩是同姓的永远不能通婚。顺便提一句，如今中国的规矩就是夏商的规矩，而不是周朝的规矩。对于大多数诸侯国来说，同姓不婚是铁律，比如鲁国、魏国等等。少数国家呢，偶尔有违法，但是也只是偶尔，比如晋国和齐国等等。唯一一个例外，那就是宋国，这个国家继承了商朝的规矩。同姓可以结婚，正是因为同姓不婚，所以周朝的一个特点就是各国国君都不在本国娶老婆，各国之间通婚十分频繁，而国君在本国娶老婆成了一种忌讳和笑话。不仅国君，各国的卿通常也都是涉外婚姻，好像不娶个外国老婆都不好意思对别人说。可是宋国就不一样了，大概是自认高贵。宋国多数情况下不愿意与外国人结婚，而是自己内部解决。反正同姓也可以结婚。国君这个层面，由于政治联姻的考虑，与诸侯国通婚呢比例比较高。至于卿大夫，则极少与外国人通婚。这种现象称为内婚制。宋襄公、宋共公和宋昭公连续三任国君都娶了国内大臣的女儿做老婆，因此呢。公羊传嘲讽宋国三世无大夫，因为按照周礼，国君不能以自己的老丈人为臣下，所以呢，老丈人就不能算大夫。进一步说，老丈人的同僚们也就不能算大夫了。内婚制带来的坏处有很多，首先，内婚制妨碍了宋国与诸侯之间的交流，进一步促进了宋国的保守思想，也使得宋国在国际上。常常处于孤立。其次，长期族内解决婚姻问题，导致人口素质下降，智障越来越多，以至于宋国成了诸侯的笑话。